0: Paris, la capitale de la culture et du crime. Un dimanche comme les autres et pourtant pas comme les autres. J'observe la rue depuis ma fenêtre. J'entends des cris de joie, de colère, des cris qui viennent des tripes et de la bouche. J'ai installé mon bureau dans une chambre de bonne du 18 e arrondissement. Il ne paye pas de mine, mais si ce n'est pas qui et le moine, ce n'est certainement pas le bureau qui fait le détective. Sur la porte, une modeste pancarte sert de message d'espoir aux amants en peine. José Froussin, détective privé. Si vous avez le moindre mystère, la porte vous sera toujours ouverte. Cette dernière s'ouvre d'ailleurs subitement comme une huître qu'on jette par terre. Pablo, mon jeune assistant péruvien, entre dans la pièce, en trombe. Il me tend le journal du jour. « Regardez ça, patron » dit-il de sa voix qui sent bon le sable chaud et les pyramides. « Vous n'allez pas en croire vos yeux. » Je jette un œil à la une du ténard, les résultats du premier tour des présidentielles. Une farce où les Français sont des marionnettes, les politiciens, des marionnettistes, et les médias des, des amis des marionnettistes qui... Donnent parfois leur opinion sur le spectacle, mais qui, globalement, sont pour Macron. Mais une question. Qui tire les ficelles Sûrement un des marionnettistes. Mais lequel Est-il droitier Gaucher Extrême gaucher Tout cela ne m'intéresse guère. Quand on regarde l'océan, on ne compte pas les gouttes. Pourtant, quelque chose retient mon attention. Le visage d'un homme est un chiffre impossible. 6%. Comment cela se fesse Mais qui a donc voté Benoît Hamon « J'étais persuadé qu'il était mort », me dit Pablo, mon jeune assistant péruvien, de sa voix qui chante comme une flûte de pan. « Tout le monde était persuadé qu'il était mort », lui réponds, « À part ces 6%, qui sont ces gens Que veulent-ils Où se cachent-ils » J'enfile mon manteau et mon pantalon et je sors dans la nuit brumeuse, à la recherche de ces mystérieux individus. Je retourne dans mon bureau, j'ai oublié mes chaussures. « Je préfère lancer les pavés », je marche à pieds nus dessus. Première étape, la rue de Solferino. Nommé d'après la bataille où Napoléon III a vaincu ces petites salopes d'Autrichiens, c'est aussi la rue qui accueille le siège du Parti Socialiste. J'entre dans le local, déguisé pour l'occasion. Je porte une écharpe rouge autour du cou et une trottinette sur l'épaule. Sous ma veste, un magnifique t-shirt Lionel Jospin. Ma couverture est parfaite. L'endroit est désert. Les rats ont apparemment quitté le navire et je ne crois pas qu'ils aient payé le loyer. Des bruits interrompent soudainement ma métaphore. Des voix. Elles semblent venir d'entre les murs. Le fantôme de Benoît Hamon hantera-t-il les locaux du Parti Socialiste je m'approche de la bibliothèque. Un livre au titre curieux retient mon attention. Programme de Benoît Hamon. Il est couvert de poussière. Personne ne semble jamais l'avoir lu. Curieux, je le saisis. Les murs tremblent. Je crains une malédiction du fantôme de Hamon. La bibliothèque tourne alors sur elle-même et dévoile un passage secret. Tu oses métaphore de voir la culture tourner le dos à un humble serviteur de la loi Je souris et je m'engage dans les souterrains. Les seuls habitants du tunnel ont des oreilles pointues et le poil soyeux. Ils me regardent comme on regarde un touriste chinois qui tente en vain de s'acheter un passe-journée dans le métro. J'entends les voix à nouveau. Je me cache derrière un poteau et je vois un étrange personnage arriver. Il porte une capuche et une cape rouge sur laquelle est brodée une rose, emblème du parti socialiste. Je ne supporte pas la violence gratuite, mais la vérité a un prix. Un coup sec du tranchant de la main. Il s'écroule. Je n'ai pas perdu la main, ni mon tranchant. J'enlève sa capuche et je découvre à être stupeur le visage de Pablo, mon jeune assistant péruvien. « Brave Pablo, ce petit a du flair. » Je lui fais renifler une solution saline pour le remettre d'aplomb. Cela ne marche pas. Après l'avoir roulé dans un tapis, j'enfile sa capuche et sa cape. Au loin, des ombres dansent au rythme des flammes. Je me rapproche de cette étrange assemblée. Une quinzaine de personnes, toutes affublées du même accoutrement, boivent les paroles d'un leader charismatique, trônant sur une palette de marché. J'ai du mal à contenir un cri d'effroi. « C'est Emmanuel Macron. » Le marionnettiste était donc en ambidextre, tantôt à droite, tantôt à gauche. Le fourbe. La vérité a un goût d'inachevé. Me voilà devant l'entrée, mais aucune trace du plein de résistance. Personne ici ne semble avoir voté Benoît Hamon. A la fin de son discours, va et creux comme une publicité pour la maïf, Emmanuel Macron conclut par sa célèbre phrase. Et maintenant En marche D'un geste là, il dégrave son costume et dévoile un corps d'Apollon. Il s'approche de son conseiller, qui a fait de même, et le fixant d'un regard tendre l'enlace comme s'ils étaient les deux dernières personnes sur Terre. Il ne l'était certainement pas. Tout le monde se met à faire de même, je prétexte un problème gastrique pour me sortir de là. Pas le temps de libérer Pablo. D'un geste habile, je hisse le tapis sur mon épaule et me revoilà bientôt rue de Solferino. J'essuie des regards suspicieux. Et il est vrai qu'on ne voit pas tous les jours un homme aux couleurs du Parti Socialiste porter un fier péruvien enroulé dans un tapis sur ses épaules. Je pénètre dans des toilettes publiques pour me changer. Pablo dort encore. Je le laisse ici. Ce brave homme a bien mérité un peu de repos. Ses ronflements me rappellent la jungle où il est sur mon nez. Quelle vie. Quelle aventure. Comme un symbole, dans les toilettes, j'aperçois un prospectus de Benoît Hamon qui flotte dans l'urine. Pensant, c'était pourtant évident. Comme beaucoup de mystères, la réponse était dans la question. Si je veux parler à un électeur de Benoît Hamon, je dois m'adresser à Benoît Hamon. C'est dans le 18e arrondissement que me ramène mon enquête, qui finit là où elle a commencé. Un bureau de la banque postale, tout à fait banal. Au guichet, l'homme en question. L'information fournie par Google était dans vraie. Benoît Hamon, jaloux de l'attention portée à Macron, a décidé de suivre les traces de ce dernier et de devenir banquier. Pour l'instant, simple conseiller, il espère gravir les échelons et devenir manager de ces pigeons voyageurs d'aujourd'hui. Je lui offre un allongé. Il l'engloutit en deux-deux. Cet homme ne semble pas avoir bu de café depuis une éternité. Il me confie que les visites sont rares et s'étonne que Paris Match veuille faire un papier sur lui. C'est ma couverture. Il ne se doute pas que c'est une imposture et que je suis seulement au service de la vérité. J'aborde le sujet sensible et lui demande à quoi on pense. Quand on va de Benoît Hamon. Je ne sais même pas s'il m'avait parti. Le dernier regard que j'ai posé sur lui m'a révélé un homme perdu mais optimiste, qui conseillait un jeune demandeur d'emploi au sujet de sa thèse d'épargne. De retour dans mon bureau, sirotant un délicieux tropico, ma boisson favorite, je repense à l'incroyable réponse de Benoît. À quoi on pense quand on va de Benoît Hamon Je ne sais pas, Mathilde. J'ai voté Mélenchon.